0: Das Scheitern hat mich Lektionen gelehrt, die ich sonst nie begriffen hätte.
1: Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Liebe Julia, erste Folge im neuen Jahr 2021. Ein ganzes Jahr liegt vor uns, voller spannender Podcasts. Was für ein Moment. Ja, ich
0: freue mich auch total. Also 2021 ist ja, glaube ich, für viele so ein Hoffnungsjahr.
1: <lacht> 2020 sucks. jetzt kommt 2021. Genau. Und wir steigen ein mit einem Thema Scheitern. Du hast es im Zitat angesprochen. Und deshalb gleich mal meine Frage an dich, liebe Julia. Was ist denn in letzter Zeit schiefgegangen? Puh, was ist denn schiefgegangen? Also aus der Weihnachtszeit kann ich
0: sagen, meine Keksbackversuche gehen immer wieder schief. Das liegt ja jetzt noch nicht so <lacht> lang zurück. Ich habe einfach das Problem, dass ich ähm, sie immer ein bisschen zu lange im Rohr lasse und dann werden sie schwarz und dann schmecken sie einfach nach Kohle.
1: <lacht> also da bin ich eindeutig gescheitert. Deshalb fahren wir dann immer zu Weihnachten zu unseren Familien und erfreuen uns an den guten Keksen. Ja, ich daheim. muss ja für die Familie auch Kekse backen. Also. Ach so.
0: Bei mir ist nicht meine Mama, die daheim huckt und Kekse bockt.
1: Okay, traditionelles Familienbild, sorry. <lacht> ja, genau, hast du mich erwischt. <lacht> ähm. Ja, wir reden passend zum Jahresbeginn und zu allen Neujahrsvorsätzen, die in unseren Köpfen ähm, herumschwirren übers Scheitern. Und du hast da ein Buch dazu gelesen.
0: Genau, also anstatt jetzt über äh, Erfolgsprognosen zu sprechen, reden wir gleich darüber, wie unsere Neujahrsvorsätze wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen werden. Wir sind Optimistinnen, wie immer. <lacht> ich habe euch ein Buch mitgebracht, das heißt »How to Fail«. Warum wir erst durch Scheitern richtig stark werden, von Elizabeth Day. Das klingt jetzt so ähm, nach viel Gut, äh, Selbstoptimierung und äh, ja, auch aus dem Scheitern kann man noch irgendwie was Positives rausholen. Ist es aber gar nicht so sehr. Also ich bin ja eigentlich, ich mag eigentlich Selbsthilfebücher ganz gern. Ich finde es immer ganz spannend, äh, neue Ideen und neue Perspektiven zu kriegen. Deswegen habe ich das Buch auch, ja, du Wirklich? schaust mich. Ja, ja ich wollte gerade so, was? Du magst Selbsthilfebücher? Ja, klar. Ich mag Echt? selbst ja, ich mag äh, gern irgendwie neue Ansätze und neue ja, Perspektivwechsel zu bekommen. Tatsächlich.
1: Hm, schon habe ich wieder was gelernt ja? wie ich heute. Was
0: hast du denn für ein Problem mit Nein, Ich habe
1: überhaupt kein Problem mit, selbst <lacht> ich mit so. <lacht> Aber es Was ist dein Problem? <lacht> okay, okay, ich höre einige ähm, so Selbsthilfe-Podcasts, aber ich bin da auch immer so in diesen. Ich finde es total spannend und dann habe ich immer so diesen Beigeschmack eben der Selbstoptimierung im Sinne von du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst, dann denke ich mir eben so, mh, nein, viele Personen liegen einfach unterliegen Strukturen, die es halt nicht möglich machen, alles zu erreichen. Und das ist halt oft eine sehr privilegierte, männliche, erfolgreiche Perspektive. Was jetzt nicht heißt, dass man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen soll. Ganz im Gegenteil. Klar,
0: und auch ein bisschen eine Prise Optimismus hin und wieder hilft.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, in diesem Buch... Ähm, geht es eben eigentlich um das Scheitern, also eigentlich das Negative im Leben, das einem zustößt. Ich habe, wie gesagt, so eine Art Selbsthilfebuch erwartet. Das war es eigentlich gar nicht. Es ist eher ein autobiografisches Buch von der Autorin Elizabeth Day, die über ihr eigenes Scheitern in verschiedenen Lebensbereichen erzählt. Da gibt es Kapitel zum Scheitern und Familie, Sport, Beziehung, Beruf, Freundschaft. Also ganz viele Lebensbereiche, in denen sie eben auch in ihrem Leben auch mal gescheitert ist. Ja. Manchmal muss ich auch dazu sagen, ähm, gerade was das Berufliche angeht, sie ist beruflich sehr erfolgreich, hatte ich dann so das Gefühl, naja, bist du wirklich gescheitert? Also seien wir uns ehrlich. Ja. Aber sie ähm, ist sich auch eben ihrer privilegierten Position sehr bewusst und ähm, spricht das auch offen an. Ja. Sie ist eine weiße Frau der Mittelklasse, die beruflich und auch finanziell keine Sorgen hatte, ähm, aber trotzdem gibt es natürlich in jedem Leben Dinge, die schieflaufen und ich fand es einfach spannend, aus, aus dieser Perspektive mal zu hören, was, was, was ist denn alles schiefgelaufen in ihrem Leben und was hat sie daraus gemacht vor allem?
1: Sie ist ja eine sehr erfolgreiche Journalistin, Podcasterin, Autorin, bin ich da richtig informiert? Du bist richtig informiert, Sophia. Cool. Nicht gescheitert. <lacht> ähm,
0: genau, sie hat eigentlich äh, zuerst den Podcast gestartet, How to Fail with Elizabeth Day und hat dort bekannte, erfolgreiche, auch prominente Leute zu ihrem Scheitern interviewt. Und das kam so gut an, dass sie dann eben einen Bookdeal bekommen hat und dann auch ein Buch geschrieben hat, wo sie ihre eigene Geschichte eben erzählt.
1: Da würden mich jetzt ein paar Beispiele interessieren. Wo ist sie denn so gescheitert oder was hat dich besonders ähm, bewegt? Ein äh, Aspekt, der mich sehr bewegt hat, war das Scheitern am Arbeitsplatz.
0: Sie ist ja äh, Journalistin eben. Und erzählt vor allem von ihrer Zeit als Journalistin beim bei der Zeitung The Observer. Sie war dort acht Jahre lang und hat in dieser Zeit immer die unangenehmen äh, und langweiligen Jobs übernommen. Aus ja, Pflichtbewusstsein, weil sie dachte, sie muss besonders professionell sein und darf nie Nein sagen zu irgendetwas. Sie erzählt davon einer Anekdote. Da sollte sie ein Porträt schreiben über den sogenannten Roadkill-Chef. Das war ein ähm, Mann, der... Tiere, die auf der Autobahn verendet sind, verwertet hat und verkocht hat vor allem. Also äh, ja, sehr speziell, sehr speziell. Und sie ist dorthin gefahren, ähm, hat den interviewt, hatte auch einen Fotografen mit. Der Fotograf hat sich dann nach seiner, nach getaner Arbeit relativ schnell verzogen und ist in ein Hotel abgehauen. Sie hat sich gedacht, nein, ich muss so voll eintauchen in diese Story und muss so meine, ja, muss das so voll erleben und äh, hat dann dort auch übernachtet. Sie hat auch Dachs gegessen, den dieser Mensch gekocht hat für sie. sie das ist eine unglaublich widerliche Vorstellung. Ähm, auch
1: jetzt äh, so mit Corona im Nacken, denke ich mir, oh Gott, will, Tiere zu essen ist auch sowieso gesundheitlich keine gute Idee. Überfahrene, wo man ja gar nicht weiß, wie lange die auf der Straße ja, gelegen total haben. Ja, widerlich einfach. Ähm, und das war für sie so ein Knackpunkt,
0: wo sie sich dann gedacht hat, okay, ich kann eigentlich für meinen Beruf, um auch jetzt professionell anzukommen oder zu wirken, nicht alles in Kauf nehmen. Ich kann nicht die ganze Zeit Ja sagen und kann nicht die ganze Zeit ja die brave Journalistin sein, die eh alles macht, was was man von ihr verlangt. Und sie musste eben auch lernen, dann Nein zu sagen. Sie wollte dort kündigen und stattdessen als freie Journalistin für den Observer arbeiten. Das ist ihr nicht gewährt worden. Sie hat sozusagen auch gemerkt, okay, nach all den Jahren, die ich alles gemacht haben, was sie wollten, werde ich auch nicht dafür belohnt im Prinzip. Äh, sie hat in den ganzen Jahren auch nie eine Gehaltserhöhung bekommen, ja in acht Jahren. Das wow. muss man sich mal vorstellen. Sie hat aber auch nicht danach gefragt, ja. Das ist auch äh, so ein Thema, dass man natürlich dann Frauen vorhält und wo auch, wodurch auch der Gender Pay Gap unter anderem ähm, passiert, ja. Aber Sie hat, sich dann, sie hat dann doch gekündigt und ähm, ist freie Journalistin-Autorin geworden, auch, auch dann Romanautorin und mehr, mehrfache Bestseller-Autorin. Also sie hat es geschafft. Aber natürlich ist diese Karrieregeschichte ja jetzt vielleicht nicht das, wo man sagt, okay, da, ist sie Haushoch, da hat sie Hausuch verloren, aber es ist doch ähm, viele Lernerfahrungen, die ich auch voll nachvollziehen, nachvollziehen kann. Also
1: Ja, und das klingt so ein bisschen, nachdem man braucht so einen aufwegmoment der manchmal so ein bisschen sich als Tiefpunkt anfühlt, um dann auch wirklich willens ist zu einer Veränderung zu kommen. Und das genau. ist, man, ich glaube, man ist oft so gefangen in Strukturen, normalisiert, wie du gesagt hast. Ja, man will dann besonders professionell sein, redet sich vielleicht ein, das muss ich machen für meinen Job oder das wird erwartet oder ähm, ja hat das sogar als, als Selbstverständlichkeit im Kopf. Und irgendwann muss man wahrscheinlich mal so einen Augenöffner-Moment haben oder ich denke mal, es gibt vielen so und dieser ähm, Trip zu den dax kochenden Koch <lacht> klingt so ein bisschen ja. danach. Ja, ganz Und genau. auch spannend, was du gesagt hast zum Gender-Pay-Gap und diese ganze Gehaltsgeschichte, das ist ja auch extrem gegendert natürlich. Genau. Ähm, ja, und auch diese Einstellung dazu, die sie da in diesem Buch beschreibt, von wegen ich darf jetzt nicht, oder ich frage mich nach einer Gehaltserhöhung, ist natürlich auch sehr geschlechterspezifisch. Ja,
0: genau. Gibt es auch viele Studien dazu eben, dass äh, ich habe da eine gefunden, zum Beispiel von einer Harvard-Studie von 2018, die sich eben auch dieser Frage annimmt, äh, fragen Frauen nach Gehaltserhöhungen. Scheinbar ist es in den letzten Jahren besser geworden, ähm, dass Frauen durchaus öfter ähm, danach fragen und es auch öfter bekommen, vor allem junge Frauen, aber was diese Studie auch herausgefunden hat, ist, Frauen fragen vielleicht, aber bekommen es auch seltener. Also da gibt es so ganz
1: verschiedene hm. Aspekte. Ähm. Also doch, es geht nicht nur ums Fragen, sondern auch ums Bekommen dann?
0: Es geht auch ums Bekommen, genau. Okay. Also wir werden euch diese Studien und Links alle dann noch in der Podcast-Beschreibung anhängen. Dann könnt ihr auch nochmal nachlesen, ähm, falls euch das interessiert. Genau, aber das ist eben ein Thema, das sie anspricht, ähm, ein Gender-Aspekt beim Scheitern. Ähm, was ich auch sehr spannend fand im, im Buch, sie sagt, dass sie eben, sie hat ja viele Menschen eingeladen zu dem Podcast, Frauen und Männer, und die meisten Frauen haben sofort nachvollziehen können, was denn die Idee des Podcasts ist, hatten sofort viele Ideen, über die sie reden könnten, also viele Momente des Scheiterns, ähm, die sie erlebt haben in ihrem Leben. Anders als viele der Männer, die meisten, auch nicht alle, aber die meisten waren ein bisschen irritiert von der Idee wussten auch nicht so ganz, was der Podcast eigentlich will. Und vor allem haben sie sich auch nicht als passende Interviewpartner gesehen. Also sie waren eher so, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich so gescheitert bin und ob, ob ich darüber eigentlich was sagen kann. Also es ist ganz witzig, ja, dieser Gender-Aspekt, dass Frauen äh, ihr Scheitern einerseits schneller mal eingestehen offensichtlich. Ähm, man kennt das ja auch, aus Studien zum äh, Imposter-Syndrom, also dem Hochstaplersyndrom, Diese Vorstellung, die, die vor allem erfolgreiche Personen haben, dass sie eigentlich eh nichts können und dass, das eigentlich, äh, dass sie Hochstapler sind in ihrem Bereich, die trifft auch hauptsächlich Frauen. Also das hat dann auch sehr viel mit äh, negativem Selbstwert und so weiter zu tun. Das fand ich auch irgendwie spannend, dass sie das natürlich so anekdotisch, aber doch auch mitbekommen hat im Podcast. Mhm.
1: Also so, okay, Männer scheitern, Frauen scheitern, aber Männer und Frauen scheitern nicht gleich. Genau. Oder nehmen wir es auch nicht gleich wahr? Es ist
0: vor allem eine Wahrnehmung, ja. Weil klar, ähm, jeder Mensch irgendwo in seinem Leben hat schon, ist schon mal gescheitert, ja. Ähm, es ist nur die Frage, wie man es auch sieht und wie man auch damit umgeht. Und da fand ich auch so diesen Ansatz irgendwie ganz cool. Scheitern als Chance zu sehen und eben als Lernerfahrung und nicht immer nur Fehler ausweichen, Fehlern ausweichen zu wollen, sondern eben auch ganz bewusst das irgendwie als Lernerfahrung im Leben auch zu nehmen, mhm. die einen dann vielleicht eben auch stärker macht, so wie sie das formuliert.
1: ja. Das würde ich unterschreiben. Gleichzeitig denke ich mir, das sage ich halt jetzt zu so leicht, ähm, scheitern, auch als Chance zu sehen oder als Lernerfahrung und so. Und wenn man es dann aber erlebt, ist es halt doch scheiße einfach. Es fühlt ja. sich einfach scheiße an. Und dann denke ich mir so, okay, dann sag, gib mir vielleicht einen Tipp, ja, das ist eine tolle Lernerfahrung. Und im Moment ist halt einfach nur blöd. Ja.
0: Ich finde das auch voll wichtig, dass man, ähm, sich dessen bewusst ist, ja, nicht alles, was passiert im Leben, kann man irgendwie positiv deuten. Es gibt einfach auch Dinge, die sind einfach, wie du sagst, ja, einfach nicht gut. <lacht> da kann man auch nicht irgendwie groß was drehen oder ein großes Narrativ drum rumbauen. Aber die einzige Erfahrung, die man vielleicht dann trotz, trotzdem daraus mitnehmen kann, ist zu sagen, okay, das ist passiert und das ist Teil meines Lebens und das kann ich auch nicht ändern und das akzeptiere ich auch irgendwie. Also ich glaube, natürlich ist das... Ähm, kann man das nie pauschal sagen, aber letztendlich ist es eben auch irgendwie ja passiert und so ist es. Also so beschreibt sie das zumindest aus ihrer eigenen Erfahrung. Ähm, klar muss da jeder Mensch selbst irgendwie schauen, was er damit macht, ja, mit den Erfahrungen.
1: Wir haben jetzt ein bisschen über den Arbeitsplatz geredet. Ähm, Gibt es noch ein Thema, vielleicht auch aus Ihrem persönlichen Bereich, ähm, das du spannend fandest?
0: Absolut. Also das zweite. Kapitel, das ich besonders spannend fand, war Scheitern und Kinder kriegen. Sie selbst ähm, hatte eben immer einen Kinderwunsch eigentlich, war äh, verheiratet mit Mitte 30 und wollte dann ähm, Kinder bekommen und hat sich mehreren Zyklen auch von In-vitro-Fertilisation unterzogen, weil sie ähm, auf anderen Wege nicht schwanger werden konnte und hat da ganz viele Niederlagen irgendwie hinnehmen müssen. Natürlich auch wieder, privilegierte reiche weiße Frau kann sich leisten in vitro fertilisation zu machen ja wenn man ähm, das auch liest dann weiß man auch wie teuer das ist gleichzeitig hat mich das sehr beeindruckt weil sie sehr ehrlich ähm, darüber schreibt und das ist ja auch ein das sind ja auch Themen die packt man jetzt nicht gerne vor einer ganzen äh, großen leserschaft aus aber sie sagt auch ganz bewusst sie wollte darüber schreiben weil sie das Gefühl hat wir reden viel zu selten über fruchtbarkeit unfruchtbarkeit ähm, sondern eher darüber, wie wird man denn nicht schwanger. Und wenn man es dann mal möchte, dann wird es eben schwierig. Ähm, so das Thema Kinderwunsch eben war für sie ein, ein großes Thema, auch dadurch, dass sie eben ganz viel Druck und auch Scham erlebt hat als kinderlose Frau. Sie schreibt im Buch auch kinderfreie Frau, weil diese Losigkeit ähm, suggeriert ja auch so, eine, so einen Mangel oder einen Verlust, und kein kompletter Mensch oder keine komplette Frau zu sein. Und das ist was, was sie sehr, sehr stark beschäftigt hat, ähm, auch diese ganzen guten Ratschläge, die man dann bekommt und dieses äh, ständige, ja, Elternschaft als so ein Mystikum irgendwie anzusehen und als kinderlose Frau oder kinderfreie Frau kann man ja nie nachvollziehen, was das für eine Lebensaufgabe ist und so. Und na, na klar, wahrscheinlich, ja, ich meine, wir beide sind ja auch kinderlos oder frei oder wie auch immer man das sagen möchte, <lacht> ähm, aber als jemand, der damit irgendwie kämpft und das eigentlich wollte, ist es natürlich schon hart eigentlich, ja.
1: Ja, und ich finde es auch mutig, dass ihr darüber schreibt, weil, wie du gesagt hast, es ist schon so ein Tabu. Es wird dann oft so ein bisschen hinterrücks drüber geredet. Wir kennen das vielleicht von den Eltern oder Tanten oder Onkeln oder so, die dann sagen so, ja, die Uhr tickt quasi, ähm, so ein bisschen Seitenhiebe, wann wird es denn bei dir so weit sein? Und das ist natürlich einerseits ein gesellschaftlicher Druck, dass man Kinder kriegen muss und andererseits total unsensibel den Personen gegenüber, die einen Kinderwunsch haben und bei denen es vielleicht nicht klappt. Ja, genau. Gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, dass
0: es auch viele gewollt kinderfreie Menschen gibt. Also ich habe zum Beispiel, fand das eigentlich ganz spannend, dass, ich ähm, eine Umfrage ähm, aus Deutschland gefunden, die zwischen den 20- und 50-jährigen kinderlosen Paaren herausgefunden hat, dass ca circa 70 Prozent gewollt kinderlos sind. Ich meine, da sind auch die sehr Jungen noch dabei. Aber trotzdem, ja, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, so die ganze Welt ist ungewollt kinderlos. So Nein, also es gibt auch ganz viele Leute, die sich einfach dagegen entscheiden und das passt auch. Aber trotzdem bekommt man wahrscheinlich dann als Frau ganz viele dieser Dinge, Druck und so weiter
1: mit. Ja, Mutterschaft ist so verknüpft mit so vielen Bildern, ähm, Lebenswegen, die als gut oder nicht gut angesehen werden und so. Das ist einfach so. Oh, ja. Genau, das
0: hat man eigentlich schon immer verinnerlicht. Also davon kann man sich wahrscheinlich nicht lösen, auch wenn man das gar nicht will oder für das eigene Leben gar nicht so sieht.
1: Ja, das so reflektiert ist und so. Es sind trotzdem solche Normen, die wir sehr tief drinnen haben, vermute ich mal. Genau. Und sie sagt dann auch, dass sie,
0: erst durch dieses Scheitern im Prinzip mit ihrer eigenen Wut in Kontakt getreten ist. Das fand ich dann auch ein cooles Kapitel, Scheitern und Wut. Sie hat gemerkt, sie war die ganzen Jahre über irgendwie traurig und enttäuscht, aber die darunterliegende Emotion war eigentlich Wut. Sie war wütend auf den ganzen gesellschaftlichen Druck, auf die ganzen Dinge, die irgendwie da passiert sind und hat es aber auch irgendwie nie zeigen dürfen. Das ist wieder so ein gegenderter Aspekt. Wut bei Frauen wird recht stark sanktioniert. Ja, Eine wütende Frau ist gleich was ganz Negatives, während ein wütender Mann doch auch was Positives sein kann. Ja, wütender Mann, das ist so Kraft und Leidenschaft und der kämpft für was, was ihm wichtig ist. Bei einer wütenden Frau ist es
1: gleich mal so... Oh na, die ist aber hysterisch, das äh, sieht ja, nicht gut aus. so. so emotional, so also Frauen sind ja so emotional und emotional ist dann gleich einerseits ein negatives Wort und beschreibt ja dann nur ganz gewisse Emotionen und so weiter. Ich finde das irgendwie immer so genial, wenn man sich Politiker PolitikerInnen anschaut. Genau. Ähm, auch sowas, naja, Frauen sind so emotional, können die überhaupt so ein Amt ausfüllen? Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft gesagt, aber gibt es trotzdem noch immer diese Vorstellung. Und dann denke ich mir so, ähm, wenn wir uns die großen Machthaber dieser Welt anschauen, Trump, Johnson und Co., ähm, die sind komplett emotional. Man würde sie aber nicht vielleicht als emotional bezeichnen, sondern vielleicht als, keine Ahnung, ähm, cholerisch oder so. Genau, ja, das ist dann auch
0: ein gegenderter Begriff. Ich fand das auch total spannend, letztes Jahr bei der US-Präsidentschaftswahl und den Debatten, die man im Vorfeld gesehen hat, ähm, da gab es ja diese erste TV-Debatte, wo die Präsidentschaftskandidaten sich total emotional eben beflegelt haben und da gab es dann auch so ein feministisches Meme, äh, das irgendwie geheißen hat, ja, Männer sind einfach zu emotional für die Politik, das <lacht> funktioniert
1: nicht. Total. Stell dir vor, das wären zwei Frauen gewesen. Ja, eben, ja. Oh mein Gott, wie das diskutiert worden wäre.
0: Das wäre ein ganz anderes Thema noch gewesen. Ähm, und man hat es dann auch gesehen, finde ich, bei Kamala Harris, die sich total zurückgehalten hat in den Diskussionen. Ja, die so kontrolliert war. Und ich glaube, dass Frauen eben, die gerade auch in der Öffentlichkeit stehen, gerade auch in der Politik, wo sie ja auch schnell mal emotional wird, unter einem argen Druck stehen, eben ja, nicht wütend oder emotional zu werden und sich extrem zurückhalten müssen. Viel mehr als Männer, wie man ja sieht.
1: Das wäre wahrscheinlich gleich eine Schwäche.
0: Ja, auf alle Fälle, das würde gar nicht gut ankommen. Also heftig. Genau, und einen anderen Aspe Aspekt fand ich auch noch cool. Ich habe ein Interview im Vorfeld mir angeschaut ähm, von Elizabeth Day. Da wurde sie von Waterstones, diesem großen Buchhandel, ähm, interviewt. Das war ein männlicher Interviewer und der hat auch gesagt, dass er vor allem dieses Kapitel zur Wut recht spannend gefunden hat, dass ihm das nie so bewusst war. Und generell, dass Männer auch recht viel lernen können von diesem Buch, weil es doch eine sehr ja, spezifische Perspektive auch auf viele Themen gibt und ähm, ihm zumindest ähm, ganz viel aufgefallen ist äh, an Themen, die ja ihm als Mann eigentlich noch nie so untergekommen sind.
1: Cool, also ein Neujahrsvorsatz-Vorschlag an alle zuhörenden Männer: Vielleicht das Kapitel zu zu lesen. Ja, nicht nur das Kapitel
0: zu Wut, alles zu lesen. Vielleicht ja, ist es das ganze Buch. Es <lacht> ist, und es ist auch wirklich ähm, gut zu lesen. Also ich fand ähm, man liest diese Lebensgeschichte dieser Frau, die doch irgendwie viel erlebt hat und die auch mit vielen Tabus bricht meiner Meinung nach doch, weil ja gerade sowas wie äh, ja Unfruchtbarkeit oder auch Scheitern in ganz vielen Lebensbereichen, das ist auch ein Tabu und man setzt sich irgendwie ein bisschen mit dem Thema anders auseinander und man sieht es auch ein bisschen positiver vielleicht.
1: Da ich aber trotzdem noch eine Frage. Ich kenne ja auch ihren Podcast, ähm, bei dem sie, wie du schon erwähnt hast, hauptsächlich sehr prominente Persönlichkeiten äh, interviewt und ich frage mich schon, warum ist es denn wichtig, von erfolgreichen und auch sehr privilegierten Personen zu hören, dass sie denn scheitern? Ist das wichtig? Ich finde, das
0: natürlich eine sehr erfolgreiche Person, die über das Scheitern spricht, ähm, einerseits ja, kann man das ein bisschen so abtun. ja klar kann die Person jetzt über ihr Scheitern sprechen. Sie ist ja eh schon erfolgreich und klar redet sie sich jetzt leicht. Gleichzeitig ähm, bricht das aber auch ein bisschen so mit unserem Kult, den wir um Personen, die eben erfolgreich sind, gebaut haben. Also ähm, auch von einer Person, die offensichtlich erfolgreich ist, zu hören, dass sie zum Beispiel in der Familie heftige Dinge erlebt hat oder heftige Verluste oder vielleicht mit ähm, psychischer Gesundheit oder psychischer Erkrankung zu kämpfen hat oder mit, also nicht Selbstmordversuchen, also das ähm, behandeln diese Interviews auch äh, in ihrem Podcast. Das finde ich, holt diese äh, erfolgreichen Menschen auch wieder ein bisschen so runter vom Protest und zeigt die Menschlichkeit irgendwie von jedem und das Scheitern in jedem Leben irgendwie dazugehört. Ich habe mir die Folge angehört, äh, zum Beispiel von Jamie Dornan, sehr ja, ein Schauspieler und Model, den man aus Fifty Shades of Grey kennt, ja, ein, wenn man ihn so betrachtet, irgendwie ein sehr erfolgreicher, attraktiver Mann. Ähm, aber ich fand die Folge so heftig, ich konnte sie mir fast nicht fertig anhören, weil das, was er trotzdem erlebt hat, einem wirklich nahe geht. Also er hat auch als Teenager seine Mutter verloren, hat ganz lange, ist er so also richtig herumgetrieben, wusste nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und bis heute hat er irgendwie ein sehr auch niedriges Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl für jemanden, der so erfolgreich ist. Das fand ich sehr, ja, interessant und ernüchternd.
1: Also ich glaube, dass man
0: da immer was davon lernen kann, auch wenn es erfolgreiche Menschen sind.
1: Es braucht ja auch diese Vorbilder und Geschichten, die einen vielleicht ein bisschen inspirieren, dazu oder auch Mut machen, ähm, das auch selbst bei sich zu akzeptieren. Und da ja. hilft es vielleicht schon, wenn das auch Persönlichkeiten sind, die man bewundert. Genau. Aber es stimmt schon, es wäre, glaube ich, auch...
0: Wichtig im Podcast vielleicht auch Menschen ähm, zu zeigen, die eben nicht genau diese Privilegien haben, um zu, um die Unterschiede zu zeigen, ja. Ich glaube, sie hatte so eine Miniseries
1: zu Ordinary People.
0: Ja, sie nimmt auch Menschen, die jetzt nicht nur berühmt sind oder so. Also, ja. sie hat das auch ausgeweitet. Ähm, aber natürlich hat das eben auch ein, so ein bisschen einen Pull-Faktor. Wenn man berühmte Namen liest, dann möchte man gleich wissen, oh, wo, wo, wie und wo und warum ist denn diese berühmte Person überhaupt an
1: irgendwas gescheitert, ja. Klar, ist auch ein, äh, aus Marketingzwecken natürlich Klar. sehr gut. Klar. Ja, danke, liebe Julia. Ähm, ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, wenn ich an meinen ähm, Vorsätzen scheitere, <lacht> hoffentlich. Ich ja, ich hoffe, du lernst was vorhin. draus. Ja, genau, du musst draus lernen. Du lernst daraus nie wieder Neujahrsvorsätze dir zu bauen. <lacht> aber jetzt will ich dich schon fragen, was ist denn dein Neujahrsvorsatz? Oder hast du einen, an dem du jetzt nicht scheitern magst? Ähm,
0: sicherlich einen Vorsatz. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber äh, ich möchte mit dem Scheitern besser umgehen können. Ich möchte mich, äh, ja, einfach das als Teil des Lebens auch akzeptieren und äh, nicht immer zu per perfekt sein wollen. Ich will, dass dieser Podcast auch mal scheitert. Nein. Was? <lacht> nicht. Das schneiden
1: wir jetzt aus. <lacht> ja, wird nicht scheitern. Nein, aber finde ich gut. Ja. Gutes Schlusswort für diese Folge. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt
0: unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden
1: oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne
0: auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte
1: Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Scheitern, liebe Julia. Das kannst du kannst leben.
0: Ich liebe es. Es ist großartig. Wir tolle jetzt von der Lehrerfahrung. <lacht> <lacht> um. hm. <lacht> Scheiße. Da ist <war> drin. <lacht>